Kvotik Center, nu är det OS-final för Lasse Frölander igen. Han var i sin första häromdagen på 100 meter frisim, blev sexa. Nu är han i sin första OS-final på 100 fjäril och det är Frölanders bästa distans det. Motståndet, ja det är tufft. Det är Jujil och det är Klim. Det är Australien på bana 4 och 5 på de gulmarkerade banorna. Frölander bland de första att göra sig startberedda. Det är en ljus septemberkväll i Australien år 2000. Simmaren Lars Frölander är 26 år gammal och ska precis hoppa i bassängen från startpallen i Aquatic Center i Sydney. Lars började simma i Boden som tioåring. Nu står han här på bana 6. Bredvid sig har han de två australiensiska favoriterna Klim och Jujil. Det här är avsnitt 1 av guldhjältarna, Lars Frölanders OS-guld på 100 meter fjärdel. Ja, men vi säger varmt välkommen till podcasten Guldhjältarna och vi sitter här tillsammans med Lars Frölander. Hur är läget? Det är bara bra. Faktiskt. Vad härligt, vad härligt. Du är här med din dotter, så vi ska väl säga välkommen till henne också. Ja, hon heter Lycke. Hon ska snart fylla fyra år så jag har precis blivit tvåbarnspappa för ja. två veckor sedan också. Så... <skratt> Grattis! Det är lite följt upp just nu. <skratt> vi förstår det. Vi är väldigt glada att du tog dig tid med oss trots att eh, du har en hel familjebubbla att tänka på också. Sådär. Vi eh, kommer att hoppa in i din uppväxt och vi har läst till att du börjar simma som, som tioåring och stämplas ganska snabbt som en, som en talang av din första tränare. Rolf Möller. Men sen OS i Seoul 88 när du ser Anders Holm, Holmers. Då börjar du liksom drömma om simning och börja drömma om guld kanske. Ja, det var väl första gången jag fick, alltså, verkligen upplevde ett olympiskt spel. Sådär. I tidigare hade man kanske man var inte liksom lika superintresserad. Men sen då börjar man simma och så börjar man ha lite idoler. Och Anders var ju den stora idolen för mig. Och sen då just framförallt då efter OS i Sydney där så, så växte han ju fram som en en stor förebild. Mm. Vad, 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 hittar man, vad hittar du motivationen? Du, du är ju ung då, du är 14. Vad är det du ser på tvn som bara, det där vill jag? Nej, jag vet inte riktigt. Då kanske jag inte drömde om OS-guld eller OS. Men man, man, man förstod ju då kanske att OS är det största som finns för en, en idrottsmansmål på min då. Mm. Alla de olympiska idrotter så är det ju... Hela ens cykel är ju fyraårscyklar hela tiden. Ja. Mm. Så det var väl första gången där som man förstod att i högre upp kan man inte nå än att komma till ett olympiskt spel. Så det var väl lite grann det som att man började drömma att man kanske skulle tänka att få vara med på ett OS. Gud vad häftigt det hade varit. Men, men var det bra då? Alltså satt och tittade på tv och var ändå... Nej det var jag ju inte. Men jag började väl bli liksom bra i min åldersgrupp. Mm. Så, men jag var absolut inte någon sån här eh, mega superbarnstjärna så, utan eh, runt 14 då började jag bli topp tre i mina bästa grenar i Sverige. Hur började hela, hur började simningen för dig? Eh, alltså jag har alltid älskat, vad jag älskat sport egentligen sen jag var väldigt liten. Jag höll på med fotboll och hockey och man spelade jättemycket pingis när man var liten och höll på med... Gjorde en egen sån här höjdhoppsställning på baksidan av ja. gården och åkte <skratt> mycket längskidåkning och sådär. Så man har alltid, alltid älskat sport. Men sen så har vi alltid haft en viss förkärlek till vatten och älskat att bada. Och mm. vill alltid bada på somrarna där jag bodde då i, i, i Bålängen där jag växte upp där i Jonas. 
Så, så det har alltid varit som ganska nära. Men det var inte förrän jag var egentligen tio år som min stora syster började gå på simskola. Okay. Ehm, för ja, det var väl det man gjorde när man var <laughs> ja, ung. Liksom. Man gjorde kaffe i koppen. Exakt. Och då var det väl att... Eh, ja, men jag, jag lät ju inte min syra göra någonting som inte jag fick göra. Ehm, men det tog väl ett tag innan jag förstod att hon gjorde någonting som inte jag gjorde. Ja. Så när jag väl kom på det så ville jag ju såklart också börja på simskola. Jag kommer nog ganska hålla iväg. Kommer ihåg, väl ihåg när jag åkte med min syra och min mamma första gången och till och Masahallen i Borlänge för att mm. <går> gå på min första simskoledag. Så bytte jag om och gick ut från klänsrummet in i simhallen och då visade det sig att det var uppdelat i fyra olika grupper. Det var då hajarna, laxarna, abborrarna och så var det då mörtarna längst bort. <laughs> Vilken hamnar du i? Ja, alltså Syron hon var ju i hajgruppen då för hon har ju varit ett tag och varit <laughs> duktig och det, det var ju som att det var ju, det var ju självklart att jag skulle vara hajgruppen så jag ställde ja. mig in där med hajgruppen där då. och den här tjejen då som hade hand om hajgruppen hon såg ganska snabbt en kille hon inte kände igen och gick fram till mig och frågade vad jag hette och vad Ja, jag vore här många gånger jag var det här och sa att jag är här för första gången när jag är till Lasse, jag ska se mig här i gruppen. Ja. Och då låg hon ganska snabbt och förklarade för mig att då är det nämligen så här Lasse att då kommer du få se mig i mörkgruppen idag. <laughs> jag brukar alltid skämta att det är mina, det är mina tyngsta steg i karriären att, att gå från här i gruppen förbi laxarna, abborrarna och, och ställa sig bland mörtarna när ja, syrran var i här i gruppen. Mardrums. Ja, det var mardrumsstört. Och inte nog med det, så det första passet vi skulle lära oss, det var ju bröstsim då. Ja. Och jag, jag, menar, jag är ju summit i över 30 år, jag kan ju fortfarande inte simma bröstsim. <laughs> Men när jag minner då, just var det här med bensparken är ju väldigt komplex och eh, svår. Eh, och de här coacherna försökte väl ge mig lite tips och sådär. Men jag upplevde som att jag fick skäll hela tiden. Ja. Och jag skyllde väl från mig lite grann att jag hade en knäskada från fotbollen. Alltså. <laughs> <laughs> och så kom jag ihåg när jag kom hem där så sa jag att det var det tråkigaste jag var med om. Okej. Okay. Men man betalar liksom för ett block tio ja. gånger. Så mamma liksom lyckades motivera mig att komma dit dagen, eller lördagen efter då. Ja. Och den dagen då skulle vi ju simma lite krål. Och det var ju det jag hade lärt mig när jag lärde mig simma. Det var ju någon mm. sån här krålliknande. Så då hoppade jag in i min mörkgrupp där och slog alla. Okej. Okay. Eh, jag tyckte att det var ganska kul tills slutade passet. Och då kommer det fram en gigantisk farbror som spänner ögonen i mig och säger att han vill prata lite med mig. Och jag tänkte, ja nu ska jag få skäll igen här. Ja. Så jag hoppar upp på kanten och sen så frågar han mig om, har du din mamma eller pappa här och jag tänker, men det är inte sant. Alltså, vad har jag gjort för någonting? Ja. Nu ska han involvera min mamma här. Så jag pekar på mamma som sitter lite längre bort. Tog han tag i mig och så gick vi dit. Och då presenterade han sig. Och han var då, det var då Rolf Möller då, mm. som var då simtränare för bowlingsimsenskap. Och han hade sett någon form av talang i mig innan jag låg och kråla i den här lilla mörtgruppen. Första gången alltså? Ja, det var väl typ andra. Jag kommer ja. inte ihåg om det var andra eller tredje passet ja, jag var ja. där. Men han ville i alla fall att jag skulle börja simma för honom i en C-grupp två gånger i veckan tror jag det var då. Okay. Och det tyckte jag ju lät superkul. Så det var så det började. Otroligt. Start. Hur, mm. hur gammal var du då? Då var jag tio. Ja. Så jag menar, sim, simmässigt mått så var man ju ganska gammal. Liksom. Tio mm. år var ju gammal på den tiden. Okay. Har han i efterhand sagt att jag visste att han skulle vinna sen? Nej, det tror jag inte. Såg otrolig potential. Nej, det tror jag inte. Jag tror inte någon kan se det liksom i den åldern. Utan det händer ju så mycket när man, när man uh, går igenom tonåren och sånt där också. Det är, ja. det är många som var bra, mycket större talang än vad jag var. Men sen efter tonåren så händer det inget mer. Utan 
Så det tror jag är svårt att säga. Hur mycket som 14-åring sen när du, när du tittar på, på OS 88 där och, och ser Holmerts, hur mycket, hur mycket tränar du simning då? Eh, när jag var 14 år, men då, då började man ju komma upp i ganska... För då började jag börja sjuan. Eh, när jag började sjuan då började man med morgonträningar. Mm. Eh, så det var ju första gången man började med morgonträningar. Så då körde man ju... Så då blev det väl uppe i åtta, nio, åtta till nio pass i veckan. Och när jag gick i sjuan så gjorde jag också min första... Vi kallar det för Hell Week. Att man ska simma då hundratusen meter på en vecka. Oj. Så det är 10 yeah, mil. Yeah. Så då förstår man att då måste man ju snitta lite mer än milen per dag då i en bassäng. Ja, det är jobbigt. Så det var ju rätt tufft. Och i, vanligtvis låg man kanske runt 60-70 tusen meter i veckan. Vid den där tiden. Jäklar. Men var det, var det krål då? Eller var det liksom... ja, man kör ju massa olika serier. Ja. Det kan vara att man värmer upp 400 meter. Och sen kanske man kör lite drillsövningar. 10-50. Och sen så kanske kommer det en huvudserie på 10-400. Med ett fallande starttid. Och sen fokuserar man på ben. Och fokuserar på kanske lite simsätt och sånt där. Så det är inte bara att man hoppar i bassängen och bara vevar. Utan man kör ju olika serier hela tiden. Ja. Mm. Men det var ju mycket just. Fokus var ju så mycket på det här metrantalet. Man hade ju fått för sig liksom att 70 000 som var den, den formeln man måste komma upp i för att man ska bli en riktigt duktig simmare. Okay. Eh. Men, men, och det här var när du var runt 14 alltså. Det är ja, otroligt det var det mycket. Var det liksom fullt fokus på simningen från, från ja, ja, det då? Ja, det blir som en livs. Man hade sina kompisar. Det var när jag var 14 år som jag valde bort fotbollen och hockey för jag, jag ja. spelade hockey och fotboll fram tills eh, jag började sjuan. Eh. Och egentligen var det väl Anledningen till att jag valde simningen var ju kanske inte för att jag var någon supertalang så eller att jag var duktig på simning utan det var ju för att mina bästa vänner var ju där. Mm. Det blev ju så att man, man tränade så extremt mycket mer än man gjorde i fotboll och hockey så blev man ju väldigt tajt. Och tävlingar var oftast två dagar och man sov över i nu vet, mm. gympasalar ja. och sådär. Man blev ju otroligt tajt och sen så hängde man ju varenda eftermiddag i simhallen. Ja. Eh, så... Så för mig var det, liksom, det var ju självklart. Och mina bästa vänner än idag är ju mina gamla simmakompisar från när jag var tiden. tio år. Ja. Hur, Men, hur, går det, hur går morgonträningar att kombinera med skola och göra alla de där 70 000? Ja, ja men det går ju på något sätt. Man, ju, man blir ju väldigt så här disciplinerad och man vet att man, man blir ganska effektiv tror jag också. Så man, man klarar det. Ja. Faktiskt. Man kör på bara. Ja, Ja. Men klart, vissa, vissa, klart att det var tufft ibland när man hade mycket i skolan och så där också. Att man inte riktigt orkade, man kanske inte riktigt som orkade plugga lika mycket som man kanske borde göra vissa saker. Så där. Men fritid, vad gör man utanför? Eller då fanns kompisarna? Ja, det, det var simningen. Ja, ja, men det var ju också så här. Och så kanske man slutar skolan klockan två, så drar man till simhallen så var en kompis där och simning kanske börjar vid tre eller fyra. Ja, då kunde man ju gå ner och spela inneband en timme innan träningen också. Så det var ju liksom, det fanns det det. ingen hejd på energin Nej, heller. det var bara sporta. Det var bara sporta liksom. Ja. Vad dina föräldrar då? De morsan var ju ansvariga där för att ta med dig första gången. Hur såg de på idrottandet? Nej, men de har ju tyckt att det varit superpositivt såklart. Ja. De har ju fått uppoffrat extremt mycket. Det, det förstod man ju långt senare. Det är mycket uppoffringar. Jag vet, skjuts oss mig till morgonträningen och hämta varenda eftermiddagsträning ja. och laga maten och vara med på tävlingar, ställa upp för klubben och vara funktionärer och sånt där. Så de har ju såklart fått uppoffrat väldigt, väldigt mycket. Ja. För det är ju den gamla sportklassiken när man väl tar emot det stora priset på någon gala eller sådär, så tackar man alltid föräldrarna. Är det, 
alla de här ungdomsåren, liksom alla skjutsningar och allting. Ja, 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 verkligen. Man... Ja, det hade liksom inte gått igen. Eller, det hade varit väldigt mycket svårare. Ja. Eftersom jag bodde ju en bit ifrån också. Så jag vet inte hur jag skulle kunna ta, tagit mig in till träningen om ja. inte någon hade kunnat skjutsa mig. Det hade blivit väldigt mycket om du hade behövt cykla till simmaren. Ja, men det gjorde också. man ju också ibland. <laughs> faktiskt på somren. Då hade jag ju hade jag sex, vad kan det vara, sex och en halv kilometer. Men... Alltså vänta på den tiden, man såg inte det som motion, det var ju transportmedel. Just det, ja. Det var ju liksom, jag ska ta mig till träningen, ja. det här är inte träning, det är liksom, jag ska ju bara ta mig till träningen. Ja. Ja. Det är en snabbare buss. Ja, typ. I alla fall med dina ben på den tiden, ja, tänker jag. Ja, precis. Men jag, jag tänker på, när man gör alla de här metrarna där som, som liksom 14-åring, man måste snabbt. Lära känna sig själv för att inte bli uttråkad och hela tiden vara motiverad att göra nästa liksom, meter och nästa... Ja, men jag vet inte. Jag tror det alltid blev... Just det som att det var ett gäng och man tävlade ju hela tiden. Varenda serie så var det ju en, det var ju en hets liksom. Ja. Alla tävlingsmänniskor, man skulle liksom alltid vinna varenda serie. Så det var ju mycket det som var fokus där. Att man, även när det var serie som det skulle vara lugnt på återhämtning så ja. började någon hetsa lite grann, mm. ja, då blir det direkt då måste en annan svara ja. och sen så trissas du upp så helt plötsligt blir de här lugna serierna, det blev ju inte alls lugnt så, man... <laughs> så jag tror det är, liksom, det, är, det är lite grann den mentaliteten som hela tiden var varenda träningspass var ja. liksom, det var ju som att gå ner och man skulle tävla mot sina kompisar hela tiden och sen så blev det ju alltså man kunde ju tävla mot alla egentligen även om de var mycket sämre så var det ju vissa då som man sa, ah, men den här killen ska ju varva, annars är det ju dåligt av mig. Okay, det var så. så då blev det om man kör en 400-vis, ja men den här killen de ska varva. Ja. <laughs> och då blev det ju det som blev. Man kunde hela tiden, och samma sak när man tränade med Anders Holmers så var det ju så här, det var inte så att åh jag ska försöka slå Anders Holmers, det var så här, jag ska inte bli så långt efter Nej. Anders Holmers. Nej, men det var också en tävling han, liksom. Ja, det blev ju så, man satte upp mål för sig själv för varenda serie, att ja, men annars han ska bara vara 15 meter före mig på den här grejen eller ja. något sånt där. Men var du alltid, har du, var, är du, var du sån här tävlingsmänniska i allting eller var det i simningen det kom fram extra mycket? Ja, det blev väl simningen tror jag var extra mycket. Jag känner inte igen mig kanske riktigt att jag var så i allting annat. Utan Nej, det, var det var där det kom fram. Simningen. Fanns om, det någon, du, om du möter dottern i memory... Då är det, sitter det kvar. <laughs> nej, nej. nej, nu får man vara lite mer strategisk. <laughs> men, men, men det tar emot. <laughs> nej, det gör det inte. Nej, men så här familjespel och sånt. Men det är, för mig det är det mer spel och mycket bygger på lite tur och sådär. Så ja. det, det är inte som samma prestige och, och, och vinna. Typ så. Det, alltså det, det är mer man lägger, har lagt ner så extremt mycket tid och så får man inte ut. Det är ju mycket mer frustrerande mm. än liksom om man slänger mm. upp ett, ett, ett spel på bordet och så, så spelar man. Och så, ja. Just det. det finns inga 10 000 timmar bakom dem. Nej, det hade varit jobbigt om man kunde träna sig på något spel och så förlorar man hela tiden. Ja, ja, det, det skulle ju vara mer frustrerande. Verkligen. Vi ska alldeles strax ge oss in på liksom början av din riktiga karriär. Men innan vi tar oss över till det, fanns det liksom någon tid under de här första ungdomsåren när du, när du övervägde att, att lämna simningen? Eller var det raka spåret som gällde? Ja, det var ganska rakt för mig. Jag har som inga tankar på att jag skulle vilja sluta någon gång egentligen. Under mina ungdomsår. Nej. Ja, men som 18-åring då. Vi hoppar fram några år här. Då tillhör du Borlänge simsällskap och kommer med i OS-truppen till Barcelona 92. Eh, vad var det som gjorde att du liksom kom med i en OS-trupp så, i så unga år? Eh, ja, 
jag hade ju, det var ju när jag var runt 16-17 år som jag verkligen började eh, utvecklas. Mycket, mm. eller tog ganska stora steg och blev ganska dominerande i min åldersgrupp. Eh, vann ju då ungdoms-SM och junior-SM och tog väldigt många titlar. Eh, och sen då året innan, OS 92, så fick jag ju komma med i landslaget första gången. Då var det ju i Aten och då var det ju som man byggde ju runt ett lag där runt Anders Holmers och 4 gånger 200 meter frisim. Mm. Även om det har väl aldrig någonsin egentligen varit min favoritdistans där, så var jag, var jag ju duktig även på den distansen. Eh, så man började vilja bygga liksom ett lag runt där 4 gånger 2. Eh, och min mitt första var ett EM i Aten och, och, och där simmade ju laget jäkligt dåligt. Jag simmade ju på min kapacitet där, men vi, vi tog ju inte vidare till final som vi borde ha gjort. Nej. Vi var ju ett medaljlag då, men då valde ju Hans Kronak att ställa över både Anders Holmers och Tommy Werner och som var de Jaha. två stora giganterna. För det var ju bara tio lag anmälda, vi skulle ju slå två. Bland annat var ju Grekland och Norge då. Jaha, ja. Men de första två killarna simmar ju ja, tre sekunder över sitt personbästa. Så vi var ju mm. sex sekunder... Och ta igen där. Ta igen där då ja. när jag körde tre sträckan. Det är klart, vi, och vi kom ju inte kapp Norge utan vi var ju nio. Okay. Det var en jätteskandal. Eh, men som du var så simmade jag som jag skulle göra. Uh-huh. Jag, låg, jag tror jag hade en tiondel över mitt personbästa så, som jag hade slagit på någon, några veckor innan. Då. Okay. Eh, så jag fick ju väl fortsatt förtroende för förbundskapen var med den här OS-satsningen 92. Ja. Och så kvalade det in och jag var väl egentligen som lite så här 50 man en reserv. Men in, inför OS-läget där så hade jag tränat väldigt, väldigt bra, gjort väldigt bra tid på träningarna och så bra ut så Hans Kronak ville ju ge mig chansen att simma försökslaget på fjongen 2 på OS 92. Mm. Så där blev min OS-debut. Hur, mm. hur är det? 18 år man ska packa och åka till ett OS. Är man där för att se och lära? Och vad är det man ska se och lära? Eller? Ja, är det klart. Nej, jag vet, ja, det var väl lite grann det tror jag, som var tanken såklart från början också. att man, skulle, man, man såg att det fanns en framtid med att jag skulle få också vara med och lära. Men sen så var jag ju en del av 4x2-laget. Mm. Så jag var ju en del av truppen. så. Men... Ja, det, var ju, det var ju väldigt nervöst och det var ju, alltså allting är nytt och man, man märkte just det här medieuppslutningen i artiklar varenda dag just ja, om ja. olika idrottsmän och man verkligen förstår hur stort ett olympiskt spel är. Ja. Eh, och just när man kommer, till, kommer fram till Barcelona och eh, all säkerhet och just när man kommer till OS-byn och alla procedurer och alla saker så... Det är väl då man någonstans börjar förstå liksom, storheten i ett olympiskt spel. Ja. Det är, kanske, är det det man ska lära sig? Det är liksom mentala runt omkring så att man inte går runt nästa gång man är på OS om man nu skulle kunna få det. Att man inte blir stressad över säkerhet och att man alltid ska akkreditera sig. Och sen är det andra människor där. Och hur ser det ut i OS-byn? Sover man själv? Och ska man, är det det man liksom ska... Ja, det är klart det är ingen nackdel att få uppleva allt det där. För det är ju allting, allt är ju nytt och det händer ju väldigt mycket. Och så där. Men samtidigt så var det rätt skönt att man var där med Anders Holmer som hade gjort två olympiska spel. Och ja. de här erfarna som man hängde ju mest på dem. Jag tror det hade varit mer stressat om man var där Solo, själv från ett, ja. ett land. Man har ingen aning om vad man... Ja, men Nej. kanske man håller på med en... en en idrott man kanske bara skickar en svensk och, och är där för första gången så kanske lite mer. Ja. Hur var det med att vara där med Holmerts då? Som ändå är en, liksom en, en stor idol sedan många år. Nej men det var ju tryggt såklart på ett sätt. 
som visste liksom hur rutinerna var och eh, kändes alltid väldigt så här, lugn och avslappnad. Även fast man vet ju också att han var ju också extremt nervös just när man kom in då till tävlingarna. Men, men, eh, nej, men det var ju en trygghet med ja. alla de som hade varit på ett OS. Det, det var ju några stycken. Ja. Fanns, det, fanns det förväntningar på dig i det OS? Alltså började den, vad ska man säga, den mediala eller ledningspressen på att du skulle prestera? Började? Mm, nej, det var ju inte. Ja. Utan all, allt fokus eh, var ju främst på såklart Anders Holmert och Tommy Werner som var de två stora stjärnorna. Eh, utan jag var ju jag men som sagt, jag var ju egentligen lite grann som första reserv där. Det var vi jag och en annan kille, Fredrik Lätsle, som slogs om den här sista platsen lite grann. Uh, och han är ju egentligen kanske också lite mer åt sprinterhåll och hundra var väl kanske hans uh, bättre distans. Men uh, uh, jag kände väl ingen så här, det fanns ju ingen press. För jag tror inte knappt journalisterna visste vem jag var då. Mm. Så, så det fanns ju ingen sån press på mig. Nej. Och eh, ni åker där ifrån med ett, ett OS-silver. Ja. ja. Ja, det var ju fantastiskt. För jag just i försöken och så jag sänkte mitt personbästa med två och en halv sekund. Åh, oh, jäklar. Mm. Ja. Eh, vilket gjorde ju att jag var ganska given då i finalen. Eh, och eh, det, var väl, det var väl där som eh, nog den, den jobbigaste uppställningen på laget på kvällen. För det är som jag trodde ju att såklart de kommer stoppa mig på andra sträckan någonstans där i mitten. Ja. <laughs> Men han skulle vara valde mig och ha sista sträckan. Och ja. det, alltså det är ju den mest eh, det är den viktigaste, eller? betungande. Mm. Det, är som, ja, det är den viktigaste det är där allting avgörs. Och ja. All press blir det. Så där, där var det ju, jag har nog aldrig varit så nervös tror jag, i hela min karriär som ja. just eh, inför det loppet. <laughs> en OS-final. En OS-final. Och, <laughs> men vi var ju ett lag som inför OS skulle i bästa fall kunna bli femma, sexa. Eh, och med tanke på att jag simmar så bra, Anders var kanonform, Tommy Werner simmade bra och Christer Wallin simmade bra. I försök så kände ju vi att vi, vi har ju en liten chans till medalj. Ja. Mm. Visste att USA ju inte förlorade den här distansen på många år. Så, om vi, så var ju USA och eh, Ryssland som skulle det var, slåss om guldet. Och sen så var det ju då Tyskland och Australien och Italien som skulle göra upp på de andra platserna. Ja. Men på grund av att Anders var så en superkanonform och jag persade med två och en halv sekund så plötsligt så kände vi att men, vi kanske har en chans till medalj. Ja. Och då valde jag att toppa laget så att vi hade liksom de tre bästa där i början. Då. Och så lämnade de över med mig då på sista. Och då hade vi ryckt ifrån med Ryssland ganska rejält eh, inför sista sträckan. Då. Eh, och jag skulle då möta den olympiska mästaren som slog då Anders. Jag fattar ju som jag kan inte hänga på honom då är det ju kört. Men då hade vi kanske två och en halv meter ner till USA. Ja. Så det blir liksom att vara kall och hålla till sin strategi och inte liksom rusa iväg. Så det var väl det som jag tror folk kanske var mest nervösa om jag skulle palla för trycket där. Alltså. Ja. Men, ja, men jag höll mm. och simmade lika fort som jag gjorde på morgonen och vi tog ett silver då, som var ganska sensationellt. Då. Ja, vad stort. Mm. Vilket lopp, vilken kvartett och ett nytt svenskt rekord. OS-silver. Christer Wallin, Anders Holmerts, Tommy Werner, Lars Frölander. Jag måste säga att det är härligt att se. Försök att berätta lite grann själva om era egna lopp, om ni kommer ihåg. Det är inte så mycket jag kommer ihåg. Det var bara att gå in och satsa för fullt. Alltså. Bara köra hjärnet. Tommy? 
Ja, och samma som Anders, gå ut lugnt och hänga på lite grann och sen så försöka rycka lite grann i slutet va. De hängde på rätt så bra men jag tror jag var först i målen då va. Så det är väl det bästa man kan göra, kör upp till smak så tänkte jag nu för lämna över till Junior här för han ta hem det. Och så sista sträckan. Ja det var skönt, jag låg bredvid Rysen första 50 som gick det ganska gratis först så sen tog jag lite lugnt andra 50 så var det bara Mose sista 100. Känner du dig trött? Ja det kan ni på. På sista sträckan, junioren, 18-åringen från Borlänge, Lars Frölander. Och när det är 50 meter kvar så är OSS i ledningen. Ingen snack om saken. OSS och Sarovi som vann individuellt på 200 meter är på väg mot ett god. Men Lars Frölander i sin OS-debut håller Sverige kvar på en silverplats. Ett fenomenalt lopp utav Frölander. Han är sämst av de fyra men han gör kanske den mest beundransvärda insatsen. Det måste, alltså den känslan att ändå kunna hålla undan när ni inte har förväntningarna på dig men att pressen ändå handlar på dig på fjärde måste du kunna ta med dig vidare i karriären sen. Det måste vara stort för dig. Ja, det är klart att det byggde ju självförtroende mycket också att man klarar av den här pressen för jag kommer ihåg så väl, man ofta så här 15 minuter innan en final så samlas man i någonting som heter last call room och det kallas ju ganska för psykrummet också när man ja. går in där, det är då det är, då det är liksom tung ångest, inte ångest men det är så här, alltså otroligt nervositet ja, för det är så ja. otroligt mycket förväntningar där inne och det är nu all den här träningen man har lagt ner som man ska prestera på en och en halv, knappt två minuter Just det. så ser man då de här tyskarna, alla är ju liksom två meter långa känner sig som och ja. amerikanerna var gigantiska allihop och så tänkte man shit är de här man ska se mig emot så, det, så där är man ju som mest nervös mm. Sviker man varandra där? Nej, nej det tror jag inte. Det är inte så mycket, inte så mycket jag har sett. Sådär. Utan man är väldigt mycket in i sin egen bubbla. Men man känner ju av den här testosteron, abstinten. Ja. Ja. Det är mycket känslor i det rummet. Ja, mycket, mycket den här magbränningande, ja. lite så här ångestfyllda. Och alla går runt och är lite små vidskepliga och gör sin egen grej. Eller? Ja, man är väldigt fokuserad och man går igenom. Jag brukar alltid när jag sitter och går igenom mitt lopp för sista gången i huvudet precis så som jag vill att jag ska att det ska kännas och hur jag vill att det ska se ut och hur jag ska lägga upp det. Ja. Men sen så blir det alltid den här universiteten man lämnar det här läskåren när man går ut på arenan då blir den här universiteten bara ren så här, bara adrenalin och man är ja. superpeppad bara vill bara köra liksom. Just det. Men där inne är det inte kul. Nej. Så när det som vi då som tv-tittare får se vi ser ju när ni kommer ut i, i morgonrock och ni får lägga ner den i en liten hink eller en liten korg och sen får man gå upp på pallen där. Då är det egentligen bara kaos i huvudet med tankar och förberedelse adrenalin. Och... Ja, nej, inte, då, då för mig har det aldrig varit kaos. När jag kommer ut och jag är liksom helt kristallklar. Jag vet exakt vad jag ska göra. Då känner jag bara mer hur den här adrenalinen börjar dra igång och man bara känner sig nu vill jag bara köra mitt race. Här, för ja. Nu är jag redo. Men just där innan man går och väntar mm. de här sista 15 minuterna, då är det som nervös om man går igenom sista loppet. Man känner att man helst skulle man bara vilja hoppa in i en taxa och dra ifrån. Ja. Lite grann den känslan där. Mm. Hur känner du när du går i mål där och, och bärgar hem med OS Silver? Ja, ah, helt fantastiskt. Jag menar <clears throat> att lilla Sverige kunde slå det som en stor nation som USA och Australien som också är en gigantisk nation och Italien och alla de här. Att lilla Sverige går in och uh, Framförallt att slå amerikanerna och ta ett silver, det var ju gigantiskt. Ja. Mm. Vi kommer komma tillbaka till att slå australiensare, men vi ska eh, gå fram tre år när du, eh, du flyttar till, eh, till Texas i USA och mm. eh, pluggar där och simmar antar jag. Ja, precis. Jag åkte dit på college på, på 
på stipendium då. Mm. stipendium där i Dallas, Texas. Hur, var, hur uppstod den situationen? Liksom? Var det de som hade av sig eller sökte du? Var det liksom en aktiv satsning att röra sig till USA? Eller? Ja, nej, men många simmar har ju åkt över till USA just för att kunna kombinera skola med idrott. För det är ju inte lika lätt här i Sverige. Det, det, vårt samhälle är inte uppbyggt på samma sätt. Så förutsättningen där är ju väldigt mycket bättre. Mm. Eh, och eh, jag hade då en vän från, eh, ja, dels från landslaget och från ungdoms Eh, åren när jag var i ungdomslandslaget då, som eh, hade redan varit där och pluggat ett år så han lite grann rekryterade mig dit också. Mm. Jag ville till USA sen då vilken skola det blev var det mer och så då blev det ju rätt skönt och tryggt att veta att det finns en annan svensk som tycker att det var funkar superbra den där. Ja. Well the reason we got Lars Frölander to come to SMU is because one of his best friends Gustav Johansson was my first Swede to, that I recruited to SMU. And Gus said he had a friend who was pretty good. And his name was Lars Frölander. So we took Gus's word for it and uh, recruited Lars. And he had just come off of being in the 92 Olympics on their 800 free relay, which got a silver medal. And we didn't really know much about him But Goose said he was good, so we said, well, let's take a shot. We'll, we'll get this guy, Lars Frölander, to come to school. As a first-year student, Frölander immediately gained the respect and admiration of both his SMU coaches and teammates. His quiet confidence in the pool, combined with an inherent winning nature, helped define him as one of SMU's fiercest competitors. Flyttar man som en del av en OS-satsning? Eh, tänkte du redan då liksom fyra år från Barcelona, fyra år framåt ska vara med i nästa, jag flyttar för att kunna öka träningsdos med skola eller? Ja, nej men då var det lite mer egentligen få ha trygga framtiden med en utbildning mm. eh, och kunna kombinera det samtidigt som man, man satsar eh, så, så det var mycket det och just liksom få byta lite miljö eh, från Bålänge och sådär också och kunna få jag menar eftersom eh, plötsligt så har jag ju 20 andra killar som är väldigt eh, duktiga som ja. man kan ligga och träna mot också. Plus att eh, de har helt andra resurser den är borta i USA också. Så var det ju många fördelar man såg att få åka över och testa. Hur bra var du i relation till de övriga som var där? <hör> Men vi hade ju en kille eh, i laget då som var eh, väldigt duktig och var eh, med landslaget och han var ju även med OS 96 för USA tog okay. OS guld fyra gånger två det året. Um, så vi hade ju honom och sen så hade vi några andra som var duktiga. Så mm. vi, vi hade ju ett ganska bra Det var en bra miljö liksom. Ja, ja vi var ju topp 10 alla de fyra åren okay. jag var där och i USA på college. Uh, mm. NCAA tävlingar. Blev man liksom stjärna då? Var du stjärna på skolan? Nah, nej, inte stjärna. Det är ju fortfarande amerikansk fotboll som ja. är det stora. Även fast... Uh, um, Skolans fotboll hade väl inte varit speciellt duktig de senaste åren på grund av att de hade fått sån här death penalty något, några år tidigare vilket gjorde för att man hade väl fuskat med pengar ja. eh, som var alla skolor gjorde det men så ville man statuera ett exempel och då var det tydligen eh, skolan då rankad etta i USA okay. och sen då så fick de inte ha något fotbollslag på två år och klart då försvinner ju allt så skulle de då börja ja, bygga ja, ja. upp det igen då, men det var ju fortfarande mycket fotboll och Basket är också ja. stort. Och så. Hur, hur, stor, hur stor är ansträngningen för dig vid den tiden att plugga på universitetet? Jag antar att ni tränade som galningar och samtidigt 
fokusera på mästerskap utanför USA också under de här tre åren. Ja, alltså det blir lite grann med college så är man ju väldigt fast i USA och i de tävlingar. Så det blev egentligen bara college-tävlingarna och plus då när det var mästerskap egentligen. Och sen på somrarna så åkte jag alltid hem till Sverige. Mm. Men ja, college-systemet är ju, de är ju väldigt... USA är ju hela världen för dem. Ja, såklart. Men han var by far i hans tid den bästa butterfly-swimmer i världen. Lars won five NCAA championships, three of them in the 100 butterfly, uh, two of them in the 100 freestyle. His junior year and senior year, he won the 100 fly and the 100 free, and those were the only two individual events he swam in the meet. His senior year, of the 13 events he swam at NCAA championships, he was one of the top five swimmers in that event. Men det, var, det gick bra liksom, i skolan och så funkade det också trots eh, den höga liksom, träningen, träningsbelastningen. Och så. Ja, ja, absolut. Men, uh, det är rätt kul för just simmarna var ju de som i genomsnitt hade bäst betyg av alla idrottsmän som var på, okay. på skolan om man tittar på hur idrottsmännen presterade. Så uh, jag tror nog på något sätt att man har blivit väldigt ja, duktig på att... Uh, Ta vara på sin tid som man har och göra det effektivt utan man har inte så mycket lall. Det eh, var ju väldigt många duktiga i skolan också av eh, simmarna. Så ja. Man hade mycket hjälp där också och det var ju tur också. Speciellt första året då, innan man kom in i hela systemet. Just det. Mm. För eh, under din period i, i USA så vinner du flera individuella medaljer. EM och VM. Mm. Eh, bland annat guld på 100 meter fjäril i, i kortbanan i VM i, i Göteborg där 97. Ja. Uh, EM i Sevilla uh, 97 också. Uh, men i samband med alla de här uh, framgångarna så, så lider du också av en kraftig sjukdomsproblematik. Ja, uh, egentligen när jag var liten så hade jag väldigt mycket infektioner. Och det var mycket så öron, och näsa, hals, infektioner och förkylningar. Mm. Uh, och sen då när jag började uh, elitsatsa när jag började i 14 år så blev det ju oftare och oftare. Och sen var det egentligen en gång runt 93-94 där som jag åkte på en riktigt rejäl eh, bioinflammation som höll sig i typ i 7-8 veckor tror jag. Och jag käkade väl om alla penicillinkurer du kunde hitta de starkaste. Och efter det så då blev jag väldigt känslig efter alla de där penicillinkurerna. Och infektionerna kom och gick hela tiden. Mm. Eh, så det var väldigt frustrerande år. Och tyvärr så Läkarna har ju inte så mycket utbildning i hälsa Utan de är bra på att skriva ut piller mm. Så det var ju egentligen inte på slutet av 90-talet Som jag började träffa det Var det faktiskt en kille i laget där Som sa att ja, men jag tror en kille som kanske kan hjälpa dig Han var kiropraktor i, i grunden då, Men studerade otroligt mycket just då Kost och hälsa och sådär Så han började Var den första egentligen som började fråga lite grann Vad jag, vad jag levde åt på Just mm. Så det var lite grann där då som eh, jag började förändra lite grann min livsstil och så där och började få och se lite effekt av det. Ja, det är Ulf Kilman vi pratar om nu. Nej, först var det i USA. Sen eh, var det egentligen efter Göteborg, eh, eller efter 98, eh, efter VM i Perth där som jag totalt kraschade igen. Alltså, jag, eh, jag kunde sova så här 13 timmar. 
för dygn och bara, ja. man vaknar upp och så känns det som att jag inte sover någonting. Jag är helt förstörd. De mm. gick ju fortfarande i skolan och så här, tung huvudvärk liksom hela tiden som, ja, men som en baksmälla lite grann. Ja. Fattade ingenting. Och eh, gick man till läkaren, tog blodprover och de såg ingenting utan de säger att du bara är övertränad. Ja, okay. Jag bara, men nu har jag inte gjort någonting på tio veckor. Liksom. Det är ju någonting konstigt. Liksom. Men, men hur, hur går det för mig bara, om jag, jag kan ju bara vända mig mot mig själv. Om jag skulle få halsfluss och ligga hemma så tycker man ju att det är jättejobbigt. Och så är man borta i tio dagar och så ska man, som du pratar om, komma tillbaka till den här baksmällan. Men du kombinerar allting med att vinna ändå individuella medaljer, plugga på college, simma i amerikanska tävlingar. Den ansträngningen måste ju vara enorm. Ja, så var det. Men det var ju oftast med den hårda träningsperioden, då var jag ju oftast sjuk. Sen är det ju det som är som positivt i idrotten är ju att man vilar ju sig alltid i mästerskapen så då drar man ju ner på träningarna. Så då kunde jag alltid liksom hålla mig frisk oftast då in mot mästerskapen. Men då var ju alltid den här känslan var fan jag har ju inte tränat någonting. Hur ska det här gå? Man hade alltid det där, ingen sån här trygg känsla mycket inte mästerskap så kände jag fan hur ska det här gå? Ja. Men samtidigt där också så börjar jag ju Få en bättre förståelse för min kropp också. Just det med toppning. Mm. Eh, eh, som är en vetenskap i sig. Men framförallt inför VM i Göteborg. Då hade jag ju varit eh, jättesjuk i hela försäsongen. Då, från typ december, januari, februari. Tränade, kanske fick några veckor. För jag hade lite grann som ett mantra. Du vet, eh, frisk, tre, sjuk, två. Ja. Lite grann så gick mm. det hela tiden. Och sen så är det då, jag är oftast då, eh, har man ju då conference eh, som brukar ligga någonstans i slutet av februari, början av mars tror jag där. Och inte tränas mycket så toppar man då sista fyra, fem veckorna. Och då vilar man ju sig mindre och mindre och mindre eh, så att man ska, man ska kunna återhämta så man ska vara fräsch och liksom så bra som möjligt. Och så gick det superbra på conference och så direkt efter conference så typ blir jag sjuk. Ja. Ibland så brukar vi ha någon vecka man kör lite hårdare. Och då börjar jag komma in när jag blir frist och kommer vi in i NCAAs cykeln då. Okay. Ja, nu är det ju dags att börja toppa igen så det var ju bara fortsätta toppa. <laughs> och så ser man NCAA gick superbra. Och sen så blir jag sjuk igen och så är det då x antal veckor kvar till Göteborg. Så när jag kommer till Göteborg så är jag så här, men fast nu är uppe i elva veckor inte gjort någonting. Nej. Hur ska det här gå? Mm. för då har man ju hört att men då ska man ju inte orka typ någonting nej, nej. och framförallt att få en meter frisis som är en, en av de eh, mest eh, tuffa distanserna och så då, i det laget för ungdomen på 200 gjorde jag ju min absolut bästa 200 någonsin aldrig känt så stark sista 50 som den eh, och var ju, jag, jag tror jag var snabbast av alla länderna på min eh, lakasplitt eh, mm. på den sträckan och någonstans där så börjar jag förstå liksom det här med att våga vila. <laughs> våga vila sig i form. Man vila behöver de här att träna hårt och sen så låta vila så att man bygger upp sig. Ja. För det är ju, det är ju egentligen liksom, träning är ju bara nedbrytande. Det är ju vila man bygger upp sig. Just det. Och simningen har ju haft liksom tradition att man ska träna ner sig så jäkla <laughs> långt ner i botten. Ja. Och sen förhoppningsvis att man hinner mm. åt, formen. toppa formen. Ja. Eh, och eh, jag har väl alltid ansett att Precis oftast när man börjar toppa någon vecka innan då kommer man in någon sån här, som jag brukar kalla för toppningssvacka. 
efter man blir helt värdelös. Alltså man har några veckor som man är helt katastroftålig. Allt känns dåligt. Man känns ja. seg, trött, mm. tung. Liksom och oftast där så många också blir förkylda och sjuka. Ja. Um, för jag, jag, jag tänker ju att men kroppen känner just nu att äntligen får jag lite så här extra energi så jag kan ta hand om allt slag och allt skräp som vi har samlat på oss. Nu ska det liksom ut i kroppen. Och då blir man ofta känslig och musklerna kanske inte är högprioriterade då att vi ska ja, kunna det. så. Mm. Och sen efter det, det är då man verkligen bara kommer upp på den här ja, När man är liksom clean och fräsch på något ja. Och om man bara hamnar i den här svackan, då är det så lätt också att tro att nej men nu tappar jag. För det känns mm. som att man blir helt värdelös. Nej ja, men shit, mm. kolla, nu har jag tappat. Nu orkar ja. inte samma sätt på serien. Och tävlingar, tävlar man då också så ser man oftast ganska dåligt. Och man, man klappar på slutet loppen, man orkar inte lopperna för att mjölksyran tar liksom, som fart. Ja. Så jag är som alltid som, jag måste ta mig igenom det där. Ja. Mm. Och är jag där då kommer jag upp på mycket högre topp. Ja. Så någonstans där då hittade jag liksom min toppningsformel. Så du hittade liksom någon slags märklig vågrörelse där i relation till kroppen för en? Ändå ja, så... hela tiden klara tävlingarna? Ja, ja så blev det ju då att hela tiden. Jag, jag, menar, så jag, jag kunde liksom ganska länge ligga på en hög nivå för tävlingar blev ju också träning. Ja. Eftersom jag fick som max ur kroppen mm. varenda lopp sådär, så blir det ju också såklart en, en träning också för kroppen. Um, så på något sätt där så efter det så har mitt mantra alltid varit inför varje mässa att våga vila. Ja. Så jag hade ju de överlägset längsta toppningsperioden av alla mm. mina. För du, du räknar man ihop där om du säger eh, frist tre veckor och sjuk två så snittar du väl en 15-16 sjukveckor per år ja. i slutet av 90-talet. Ja. Så var det. Och då är man nere på många eh, svackor, mm. många självförtroende svackor och kroppssvackor där man känner att man måste... Ta sig igenom det. Är det någon gång man känner att nej, ja, det är inte då, värt det här? Ni, slutet av 98, då tänkte jag nu, nu lägger jag av. Mm. Och det var ju typ miss efter min sista college och sen så igen då så åkte jag på sån här typ 10-12 veckor bara helt täckad i sängen och ingen förstår vad det är för någonting. Eh, då känner jag att det är inte värt det. Och då var jag bestämd att nu flyttar jag hem till Sverige. Mm. Och då var det också lite där med klåret och allt det där. För vi, vad vi märkte var vi mina tränare i USA som märkte oftast när... För där chocklorerar man ju bassängen. Eh, vaktmästarna kommer upp med stora dunkar och bara häller ja, <laughs> i. Ja. Så det är ju jättehög klårhalt och antal dagar. Och när jag tränade hårt där så tog det bara två till dag så blev jag ju förkyld och sjuk. Liksom. Ja. Och då började ju träna sitt mönster på det där. Ja. Varenda gång Lassa tränade efter att ja, då blev jag sjuk. Så då blev det mer att ja, den här att klorallergin eller vad de kallar det för mig. För ja. Det finns väl ingen som tål klor. Nej, nej, det är väl... <laughs> och huden är ju största organ vi har såklart. Man, man absorberar ju mycket. Och det var ju precis det som hela tiden fick mig då, att vägen rinner över. Jag låg i tiden hela tiden på gräns för kroppen orkade med. Och sen så blev det det, då blev det för mycket. Och så var jag då sjuk. Så det var väl lite grann det också. att Vi har ju mycket, mycket mindre klor i i Sverige än i USA. Mm. Men där stinker liksom kranvattnet klor. Ja, exakt. Liksom man drack någonting som på matställen så var det oftast klor. Mm. Alltså man, var, ja, man ja, tänkte ju liksom om man fått <laughs> klorin igen. Men, men tänker du då, nu flyttar jag hem till Sverige och slutar och varva ner här och hitta trygghet Nej, men då, eller? Ja, men jag tänkte se, kan jag se om, om det kan bli bättre. Mm. Uh, men det blev inte så super mycket bättre som jag hoppas på. Men det var ju ganska, ganska kort tid efteråt där som jag började träffa Ulf Kilman. Mm. Som var väl egentligen den första som 
började sätta sig ner och vi gick igenom liksom vad jag stoppade i och vad jag levde på gjorde väldigt stora förändringar och om jag var i tog ju bara fyra, fem veckor så var jag en helt annan människa. Ja. Och det var primärt kosten då som var... Ja, det var nog den största delen. Plus att han hjälpte mig också då eh, att stötta leven och med vitamin och mineraler också för att klara av den mjön. Så eh, det var ju som en kombination av de två. Ja, för det här blir ju lite vändningen för dig. Men, men liksom innan den här... Du och Kiman börjar jobba liksom med en annan kost, ett annat levande för att liksom, ja, få dig i form igen eller i fas igen. Sådär. Vad, fanns det, alltså hur såg du på simningen innan det här? Hade du liksom glädjen kvar? Du har hållit på i, liksom någonstans runt 15 år här och simmat ja, men som den största delen av ditt liv. Är det fortfarande kul eh, under de här åren? Nej, då, alltså, då var det var ju mycket frustration eftersom man, man lägger ju upp en träningsplan och så hela tiden så blir det avbrott. Mm. Man hela tiden får bryta av och börja om lite grann. Det är väl det som börjar om. Och att man aldrig kunde liksom få känna sig eh, till ett mästerskap att jag har förberett mig på det sätt jag vill göra. Det hade jag, den känslan hade jag egentligen inte någon gång där i mitten av 90-talet fram till 99. Utan det var hela tiden den här kampen att hålla sig frisk hela tiden. Mm. Och det var ju det som kände att jag inte tyckte det var kul längre. Nej. Är, är det vid den här perioden när du träffar Ulf Kilman som du börjar kallas avokadomannen? Ja, det börjar väl lite. Jag kanske inte fick namnet redan då utan det kom några år senare. Men jag började min avokadoresa där någonstans. Ja. Också, så, så var det. Du har också blivit kallat Lasse Täppt, men det var väl innan? Ja, då? det var innan för att det jag var alltid innan. var liksom bihålen och allt liksom väldigt så här nasal. Alltså det var som att jag ja. var alltid svullen i näsan, liksom lite lätt svullen och små snor jämt. Ja. Mm. Även när jag var då frisk så var jag liksom alltid svullen i näsan. näsan. Vilket av smeknamnen föredrar du? Ja, hellre avokadomannen än Lasse Tepp, såklart. <laughs> hur, må- hur många avokado måste man äta för att få den benämningen? Eh, alltså jag snittade ju på sex om dagen men kunde komma upp i tolv Jäklar. som mest. Vad ja. eh, var det en hel lunch då som avokado? Nej, ofta så var det ju, det var, alltså jag gjorde mycket smoothies. Ja. Mm. Och sen så var det ju kanske att det hade en till varje måltid. Mm. Men här någonstans så börjar du då också vända och du börjar liksom komma i bättre form. Hur... Hur ser det ut efter att du börjar liksom komma, f- komma i ordning med allting? Hur det ser det ut? Ja, men i, i, för sim- i simningen och så. Ja, ja nej, i men och liksom. så kände jag, jag hade en helt annan energi. När vet, man vaknade på morgonen så kände man så här, fan, så känner jag återhämtad. Ja. Känner pigg, mm. det är dags att träna. Jag kunde lägga på mer träning. Så ökar jag ju framförallt styrketräning. Eh, som jag inte hade liksom kunnat lägga så mycket fokus på. Utan så fort jag kände mig bra så blev det fokus på simning. Och kände så här, men fasen, nu kan jag lägga mycket tid också på landträningen. Men sen så var det i den här perioden också så jag kände att men jag behöver inte simma så där extremt många meter. Så jag halverade ju mina meter. Så jag var ju bara kanske uppe i 35 000 i veckan. Ja, mm. Vilket gjorde också att jag kunde då lägga mer tid på landträning. Så jag gjorde mycket spinning och yoga. Och framförallt då ökade ju min gymtid med... Mer än 100 procent. Okay. Eh, för jag kände ju eh, ganska snabbt att det här är ju väldigt mycket effekt på min explosivitet i ja. vattnet och framförallt och kickarna som eh, då började bli intressant. Mm. Just det undervattenskickarna som mm. man innan ansåg att nej, man ska upp så snabbt som möjligt och simma egentligen. Okay. Mm. Eh, så, jag, så jag fick en väldigt stor utväxling av 
den typen av träning. Och jag gillar den mycket bättre. Den var mycket mer motiverande, mycket mer ja. stimulerande också. Skilde det sig, Skilde det sig mycket mot, eh, mot hur andra tränade på den tiden? Ja, det var det. Ja. Ja, det var mycket fokus på meter. Ja. Det, det levde kvar ganska länge till. Det var många som fortfarande var 70 000 meters hetsen. Och sen så, det jag inte gillade var ju oftast att man simmade två, i två timmar. Sen ja. gick man upp och gick ner till gymmet. Okay. Jag tänker, det var ju mm. ingenting kvar i musklerna. Det fanns Nej. absolut mm. ingenting. Jag, jag, den här tiden så var det på 90-talet. Jag blev ju alldeles starkare. Jag var helt slut när jag, jag som kört med två timmar. Mm. Alltså var helt ner på energi och allting. Och så går man ner och gör kanske det mest nedbrytande du kan göra i sån tung styrketräning. Mm. Och då blev det som passet efteråt så blev man inte heller liksom, som inte återhämta sig. Um, så när jag kunde dra ner på metrarna och sen så gymmade jag alltid först. Och när jag hade gym så hade jag mycket så här lugnare pass, mer explosivt, inte så många meter. Och sen liksom hade jag allting som man kunde dricka efter styrketräning och direkt efter träning. Så jag snabbt en som fri med energin och det där också. Ja. Mm. Så då var det också tyckte jag mycket roligare. För nu var det första gången man, man började bli liksom lite starkare på gymmet också. Hur, hur såg kosten som du, du förändrade. Hur såg en måltid ut före och sen hur såg den ut efter när du hade förändrat den? Ja, alltså jag, jag är väl mer min uppväxt på boj och mackor. Eh, Snabbmakaron och, och mikrovågköttbullar. Pasta och korv. Pasta och köttbullar. Alltså de här klassiska. Det var ju typ att jag gillar inte grönsaker. Och det var ju de här... Ja, det lätta. Det lätta, snabba. Nej. Och så var det ju... Man fick ju bara lära sig... Man pratade ju bara om kalorier proteiner och kolhydrater mm. och att man ska komma upp i x antal tusen så det var ju bara mängderna hela tiden man skulle äta så mycket som möjligt och, eh, det är det att de sa, ah, men ta en kola till maten du behöver få i energin och okay. det var ju som inga kvalitetsgrejer utan då kunde man ju stoppa i sig vad som helst mm. man, man blev ju inte tjock liksom, eller gick upp i vikt eller så Nej. utan det var ju bara bra, det var energi mm. ja. men inte så mycket kvalitet man bygger inte så mycket hälsa på, på den typen och väl det var väl det jag började förstå då. När jag förändrade framförallt så märkte jag ju skillnaden. Mm. Så efter det så blev det ju... Alltså då var det ju... 70% var ju grön på min tallrik. Och just så broccoli, avokado, eh, grönkål och spenat blev ju en huvuddel i på min tallrik. På mm. nästan stort sett varenda måltid. Och sen så började jag istället då för pasta så käkar quinoa och amarant och bovete som korridorskällar som en ört istället för sädeslag så jag tog ju bort vete helt mm. eh, som är väldigt inflammatoriskt för tarmarna för mig så var det, det var ju kanske en av de större skillnaderna för mig och så tog jag bort all mjölk som också då skapar inflammation också mm. och efter, efter att jag tog bort mjölken så har jag aldrig haft bihålinflammation eller problem med bihålorna okay. otroligt så det var ju en jätteawakening för mig. Mm. Börjar, börjar man tänka där, flyttar hem, ändrar allt som du ändrar, kan den lägga om träningsplanering, kan träna mer för att du känner dig starkare. Börjar då så här, det är OS snart. Ja, ja, ja det gick ganska snabbt. För jag hade ju dels eh, efter att jag för oss med ett kortbarn i EM 99, gick superbra. Mm. Ehm, jag tog fem guld på det EM1 och var väl ner och, och nosade på några av världsrekorden också. Jag tror jag slog ett världsrekord på 50 fjäril. Och sen... Hur är det att slå ett världsrekord? Det måste jag bara stoppa och säga. Ja. Det är inte många som har fått <laughs> göra det. Nej, det är ju alltså, väldigt speciellt. Eh, att få slå. Man vet att man har summit snabbare än någon har någonsin ja. gjort. Eh, det är ju liksom pojk. 
dröm. Ja. Alltså skolgårdsgrej. Jag vill springa snabbast i världen. Och ja. så simma snabbt. Och så gör man det. Ja. Ja, och det var ju första gången jag gjorde det. Det var ju mitt första f- år i- på college. Så slog jag då. <laughs> Amerikaner har ju sina egna världsrekord i Yard. Som simmar i Yard. Ja. Som ja, då var ja, ju... Pablo Morales som hade det världsrekordet, han hade ju världsrekordet i lång på den tiden också. Så han var ju en, en legit kille och slål ändå. Och han slog ju mitt freshman år där. Och det, det var första gången, det var ju verkligen så här wow-känsla. Ja. Eh, och sen 99 så kände jag ju också att alltså, nu, nu börjar jag vara på gång igen. Så som jag känt att den kapacitet, ja, att jag, har, jag har ju den kapaciteten, jag vet att det, men jag har bara aldrig fått ut riktigt. Och sen så hade jag ytterligare x antal månader bra träning och eh, kunde fokusera på min plan för första gången så kom jag då till EM i Aten 2000. Det var ju då ett halvår ungefär innan då OS, mm. eller knappt var det fem månader kanske. Och där gick det ju riktigt, riktigt bra. Mm. Jag tror jag hade, slog ju fyra eller fem världsrekord på det, kort på det mästerskapet. Ja, för du året där, 2000, så, så vinner du väl i, i princip allt. Tre VM-guld, ett EM-guld mm. uh, och, uh, och du har liksom en, en drös uh, medaljer kring halsen innan man ska börja förbereda sig till, till Sydney och ditt uh, tredje OS. Känner du att du kan förlora där? Eller känner du att... Ja, men jag visste ju som Michael Klim var ju världsrekordhållare. 98 så hade... Vi har ju, vi har ju fightats det några gånger, jag och Michael Klim. Uh, jag slog ju oftast alltid honom i kort bassäng och han slog mig i, i lång bassäng. Mm. Uh, Liksom, möttes ju kanske bara någon gång men just om man tittar på årstiden vad jag hade så var han oftast lite bättre eh, och han var ju den som var stor favorit om man ska se liksom han gick in i Sydney där eftersom han hade tagit, tog ju VM-guldet där eh, två år tidigare så han har ju slagit världs, han var ju världskålhållare också eh, men jag kände ju att eh, jag kunde slå honom mm. och jag gick in i OS i Sydney som jag visste att jag hade två guldchans, en stor och en liten eh, och den stora var såklart på 104 så den fanns det en liten chans på 100 frisin men där gick det ju betydligt snabbare än man trodde att det skulle göra eh, men jag kände att jag hade kapacitet att kunna slå världsrekord mm. Vad kände du att du hade för förväntningar från, från media och ledningen? Jag vet inte. Ja, men det är klart att Hans Kronak var ganska tydligt att han ville väl ha ett guld men det var ju jag och Therese Asamma som hade ju väldigt bra kapacitet att kunna vara med där och slåss som ett, ett guld. Men eh, jag tycker alltid, min inre press alltid var större än den, den utifrån. Mm. Och jag ju, brukar alltid säga den dag jag känner att pressen är större utifrån än mig själv. Då, då är det dags att lägga av. Mm. Men eh, du tar ett, ett snack med förbundskapten Hans Kronak där om att du du vill ha med Ulf Kilman till OS. Ja, precis. Hur var det att ta, ta det snacket? För han var väl inte lika... Nej, det var han inte. Eh, nej, men jag, han sa vi kanske inte så jättemycket direkt till mig. Det var väl med till alla andra. Han, ja, han, han är frispråkig. Han, han, han snackade om och han såklart trodde inte på sånt där. Utan, eh, men jag var väl tydlig att man var så pass duktig som jag var. Då. Eh, annars hade jag inte fått med honom. Ehm... Um... Inför OS så flyger simlandslaget till, till Australien. Hur ser en sån förberedelse ut? Träffar man hela gänget på Arlanda som ska åka ner som ett stort jättekollo för de absolut bästa i simning? Ja, så simlandslaget hade ju sin egen 
plan och strategi. Ofta så brukar Svenska Olympiska kommittén ha liksom en pre-camp-ställe. Mm. De försöker samla ganska många eh, olika idrottare. Då. Eh, men vi valde väl att, eh, nu kommer jag inte ihåg liksom exakt, jag tror de var vid guldkusten, större delen innan. Mm. Nu vet jag, det var väl lite grann att vi ville ha det lite avskilt från eh, andra simländer och nation. Så alltså, vi var ju nere i Adelaide. Okay. Eh, eftersom det är Australien det är ganska lång tidsomställning så vill man ju vara där då, eh, lite längre så nu kommer inte ihåg var tre veckor eller lite mer kanske till och med innan då första start på OS som vi flög ner till Adelaide man brukar räkna med att det tar ungefär man behöver en dag per timme tidsskillnad för att kroppen ska kunna ställa om sig då, mm. helt vad, vad gör man de veckorna? För då om vi pratar den här toppningen och är det vilade för dig då? Mycket ja men då är det mycket vila. Det är ja. som det är, alla säger det är... Man åker och vilar i Adelaide istället. Nej inte vila. Men <laughs> vila. man kör ju inte de här äh, riktiga grispasserna längre. Äh, åtminstone inte jag. Jag kan tycka att jag tycker att många övertränar alldeles för mycket på de här toppningslägen. Att de ska fortfarande äh, måste simma två gånger på en dag 5 000 per pass som simmar ändå 10 000 jag förstår inte riktigt, de ska ju hålla på de flesta håller ju på i max två minuter um, så jag kör oftast mina pass låg på 1500 meter mm. och så var det oftast bara ett pass per dag och sen kunde jag ju köra lite mer och så här, lite yoga eller med lite mjuka på land och så finlirar man starter och um, och sen så gör man ju hela tiden några jobb. Jag hade ju oftast att jag körde ett, ett kortare jobb och då kunde det vara typ att man kör 4 50er mm. start 1-30 där varje femte så går snabbare och snabbare upp till då en, en max. Och sen så är det mycket mer lugnt och teknik. Går upp, går hem och vilar. Sen nästa dag då kanske jag bara har lite som 1500 meter bara lugn simning. Mm. Bara feelingkänslan känna start eller sånt där. Och sen mm. dagen efter det, det så gör jag kanske något litet mindre jobb, explosivitetsjobb. Och så blir det som en cykel på ja, 72 timmar som jag liksom fortsätter då, hela mm. tiden. Och, och, och målet är att varje gång, jag ofta så kör samma serier då, varje 72 timmar eller liknande. Och då ska det hela tiden gå bättre och bättre och bättre. Mm. Och går det lite sämre, då tar ytterligare en, en lugn sån 1500 meters dag jag bara ska ligga och flyta liksom, mm. innan jag kör nästa jobb. Mm. Vad gör, vad gör du utanför bassängen i, i Australien? Nej, nah, men då hänger man mest på mycket kort. Ja. <laughs> mycket kort grävarna. Det blir liksom att man, man vill inte ut och flänga på stan och trötta ut benen utan man, man hänger mycket på hotellrum och kollar på serier och ja. spelar kort och hänger med sina eh, landslagskompisar. Kul, det är nog den första som säger att man tröttar ut benen när man tar en sväng på stan. <laughs> ja. Då ja, vet man att ni men... har ett inrutat ja, träningsliv. Ja, men... ja nej, men visst kan man ju gå på stan. Man vill inte gå på några här långa hikes eller sådär, nej. utan man, man håller sig ganska ja. mycket på hotellet. Jag tänkte också på att du kallar det jobb, de här träningsplatserna. Är det liksom en terminologi från simvärlden eller från USA eller är det ditt ja. synsätt snarare som är att... Eh, ja, men jag tror det är en Jobb. Ja, vi, jag, menar, jag tänker mer att man gör någonting lite tuffare på träningen. Ja, ja. Eh. För det är ju just ordet jobb. Det här är ju också ditt ja, jobb. Det. det är helt otroligt. Ja, ja, det är ju en, det är som en heltids... Eh. Tre veckor inför OS. Liksom. Ja. Det är en månad nere i, i Australien. Ja. Lite drygt, och ja. bara fokusera på en sak. Det är fantastiskt verkligen. Eh. 
Du, du har ju också med din pappa till Australien. Mm. Eh, förstå, har vi förstått. Jag vet inte, var han med från scratch eller kom han lagom till tävlingarna börjar? Uh, jag kommer inte exakt då när han flyg. Nej, han kom, ju, han kom ju klart lite tidigare än, än så. Uh, jag kommer faktiskt inte ihåg exakt när han flög in. Men han, uh, pappa han älskade ju att vara med på, på tävling. Han var med på alla mina stort sett mästerskap. Uh. Så fanns han ju på läktaren. Det var ju bara någon som han var hemma tror jag. Var det viktigt för dig att han var på plats? Var det liksom tradition? Eller var det skönt att ha stöd? Eller? Ja, alltså, ja, ja, absolut. Även om jag, men jag träffar ju inte mina föräldrar så mycket under de här tävlingarna med att man är så inrutad. Man har ju sina eh, schemat. Framförallt på OS så är det ju extremt svårt att få, få träffa sina föräldrar också. De kommer ju inte in någonstans. <laughs> det, är, det är ju det. Eh, sen har man också så mycket fokus i sin egen bubbla men det har alltid varit fantastiskt roligt att ha mina föräldrar där och jag tror en, en stor anledning till att pappa alltid ville vara med på tävlingar för att han blev ju mycket lugnare. Ja, okay. Han kände att han hade mer kontroll ja. när han var på plats. För han, när han var hemma var han ju supernervös. Alltså, han kunde liksom inte göra någonting. Utan när han var på plats så kände han lite mer kontroll. Och så ja. där också. Det var hans egen puls där. Som, som ja, ja men så han, han älskar ju också resa. Och kulturen är väldigt social. Och mm. träffar massa internationella ja. vänner så där också. Mm. Coolt. När, när ni kommer till OSB, ni lämnar den här tränings, träningsdelen och sen kommer man till OSB. Hur är det att se Klim och Judil första gången där i OSB? Möter man dem? Nej, jag vet inte. Jag mötte dem så mycket in i OSB faktiskt. Alltså det är så stort. Det är 10 000 atleter som får plats på den där. Har man eget rum? Nej, man delar. Ja. Eh, Ofta är det liksom oinredda lägenhet, ofta så blir ju många av de här blir lägenheter så det är ju helt oinredda det finns ju stort sett bara en säng en liten ja. pall och en, ett, ett skrivbord ja. och... väldigt opersonligt ja det är väldigt opersonligt ja. det finns ju ofta så här, inga tavlor nästan så står det liksom en, en tv typ that's it in i vardagsrummet ja, ja. och det finns kanske en, ja, en enkel liten soffa ja. tar Men... man med sig grejer själv då? Vad, vad packar du med dig så att du Liksom bonar man upp sitt nej, rum. Nej, det går ju inte att släppa med sig en massa grejer. Utan oftast finns ju det som man behöver men det är ju väldigt så här spartant. Så. Ja. Sen var det ju just i OC Sydney var det väl, där var det ju mycket temporära baracker. Mm. Och tyvärr så var vi att lilla Sverige, vi fick väl mest baracker. Okay. Mm. Så det är väl kanske den OS-byn som jag har bott sämst i. Ja. Och det var ju ganska kallt på nätterna i Sydney eftersom det är ju, det är ju vår då börjar väl våren började ganska tidig vår där. Så vi, vi kommer ihåg att vi hade såna små värmeelement i våra rum som vi fick första kommer första natt när jag och min rumskamrat vi, eh, Danne Karlsson eh, hade vi inte slagit på den för det var ju någorlunda varmt med Mikolasa så ja. vaknade ni båda <laughs> klockan två, tre på natten när du på att skaka sönder för det var ju, var ju riktigt kallt där inne. Ja. Och så drog vi på elementen men det tog vi en stund så vi sa det. Vi lärde oss någonting där första natten i alla fall att man måste sätta på elementet innan man går och lägger sig. Galet oglamoröst. Ja, ja alltså det var... Eh, på så sätt så bodde vi väl sämst i sidan av de sex olympiska spel jag varit på. Eh, men sen var det såklart de andra länderna. Vissa länder hade ju eh, de riktiga lägenheterna. Mm. till fråga nu kanske, men då är ju inte sängen speciellt skön heller. Nej, det, nej, oftast. Alltså oftast sängarna i OSB är inte några 
Nej. superkvalitet på utan det är ju lite billig Ikea-säng kan man ja. tänka sig eh, oftast så de skulle ju ut liksom. de investerar ju inte i något dyra Är det 90-säng eller? Ja, oftast var det 90-säng, jag ja. vet ju att det var ju många gånger som just basketspelarna, de hade ju jätteproblem med ja. eh, de OS, så jag vet ju som, det var ju en anledning att många framförallt kanske USAs eh, Dream Team, de bodde ju aldrig, de bodde ju på hotell ja. eh, Så jag vet inte hur de löste det. Mm, nej. <laughs> Vad, när du packar in för ett OS, är det någonting som du verkligen inte får missa att ta med dig? Ta med sig allt själv? Eh, ja, men, mesta utrustning får man ju såklart av Svenska Olympiska kommittén. Alla de kläder vi ska på oss, ja. allt ska vara officiella. Man får ju som inte ha några privata saker. Men det jag hade med mig, det var ju, jag hade ju med mig lite så här basmatgrejer började det ju bli då. Ja. Eftersom det var ju svårt beroende på vilket mästerskapet låg och sådär att få ta på de saker jag ville ha med mig. Men oftast på OS så finns det mesta. Mm. Dagar bort från OS start så, så blir du förkyld. Ja. Hur är, hur är det att vakna med, med halsont när man det... har gjort det? Kämpa. Ja, nej men det var ju alltså, när vi var ädla, det var liksom, nästan var varannan i landslaget blev vi förkylda där Sen var ju precis när vi åkte in till OSU så började jag och även Therese känna lite så här tendenser. Mm. Det blev som aldrig liksom, det blåser vi inte ut helt men det, jag kommer ihåg det var ju framförallt eh, hundrafrisensloppen. Eh, finalen där, semifinalen så kändes det bra och sen i finalen då kände jag mig lite krasslig. Mm. Men eh, som tur var så typ dagen efter det så då börjar det kännas lite bättre. Hinner du, eller har du så pass mycket erfarenheter av sjukdomar att du inte stressar upp dig? Eller hinner man få känslan så här jaha, det blir liksom ett, ett OS i en sjuksäng här nu? Ja, efter 100 finalen och sen semifinalen på 104, då kändes det inte så här superpepp. Nej. Men då, för då känner man ju man, man kan känna lite så här i kroppen när man vaknar upp på morgonen att man har lite så där ja, lite så här verk, eller jag vet inte, man känner inte så här pigg. Mm. Lite så här, när man känner sig bra från så känns det som att man svävar när man går. Just det. Mm. Och den känslan hade jag inte. För det, som du säger, det är innan finalen i fjäril så slutar du sexa på finalen på 100 meter frisim. Och i en efterintervju såg jag här för ett tag sedan så var du då fortfarande lite lite förkyld och kände dig lite nere som du berättar. Men din stora, dina stora konkurrenter på 104 Austrianserna, Klim och Judil som jag är inne lite på, de är ju i kanonform och favoriter. Och det är dessutom Austrianser som hela hemmaplansfördelen. Finns det en hemmaplansfördel i simning? Ja, men det gör det. Det tyckte jag när jag upplevde när det var i Göteborg där. Alltså det är ju mm. otroligt upplyftande att ha en publik som hejar på en. Mm. Den här extra liksom Adalien-kicken slår ju till lite grann. Och sen är det lite något speciellt när det är hemma ja. arena. Det blir ju att man vill extra på något sätt. Omedvetet på något sätt. Så det är klart att det alltid finns en liten fördel när det gäller det. Och så just i Australien så är ju, på den tiden så var ju simning typ den största sporten i Australien. Det var ju otroligt många fixstjärnor. De hade väl en 6-7 stycken som var världsrekordhållare och världsmästare redan då. Så det är klart att de hade också väldigt stora 
förväntningar på oss att prestera. Men Klim hade ju summet extremt bra redan från första dagen så slog han ju världsrekord på 100 meter frisin på starten på första lagkappen där. Mm. Så vi visste ju att han var i bra form. Ja. Och om vi då rör oss mot finalen och så här kvällen innan där, liksom, hur, hur, hur ser en sån dag ut? Vad, vad gör man på kvällen inför finalen? Vad äter man till middag? Kan man sova ens? Uh, ja. Jag kommer inte ihåg mig. Jag åt väl inget speciellt. Man äter inget speciellt. Man äter ju typ samma sak egentligen varenda dag. Man har ju sina rutiner där. Och just inne i matsalen inne i Osbyn är ju gigantisk. Och då har ju alla möjliga rätter i som små olika stånd med olika ja. maträtter. En asiatisk och en som alltså har ju från hela världen i stort sett. Så man hittar ju i stort sett det, allt man vill ha där. Um, så det är inga konstigheter. Det är bara en ganska häftig upplevelse att vara inne i en i en matsal som slukar jag vet inte hur mycket de tar, 5 000 människor som kan sitta där inne. Ja. <hör> Men ofta är man ju som mest nervös, i alla fall jag, inför första loppet, ja. alltså på ett mästerskap. För du vet inte. Nej. Alltså det kan kännas hur bra som helst liksom på träning och så här, men inte förrän du väl står där med alla adrenalin och all den här fokusen så man kan veta exakt vilken form man är i och hur kroppen ska reagera de här sista, framförallt de här sista 15 metrarna. Så kan man liksom aldrig riktigt veta. Så där är man mest nervös inför första loppet. Sen efter det, då eh, är det mycket mer lugnt som man kan sova på nätterna och sådär. Mm. Men sen såklart inför min största uppgift då, som var finalen på 94 sin där jag ville verkligen lyckas. Då. Så klart att det kanske är lite extra nervöst när man går och lägger sig den kvällen. Eh, men jag har ingen minnen av att jag inte kunde sova eller att jag inte kunde liksom slappna av. Börjar liksom bubblan redan kvällen innan eller dagarna innan? Eller? Ja, den är väl egentligen med på något sätt hela tiden. Först blir som man man har ju fokuserat man på då försöksloppet, tar sig igenom det. Man har en plan för det, hur man vill att det ska kännas. Och sen är det klart, då går man ju med tankarna går ju då till semifinalen. Så egentligen inte förrän man ser att semifinalen så man verkligen bara tänka på finalloppet. Och så börjar den processen. Så för mig så blir det liksom, jag ser liksom ett lopp i taget. Jag kan liksom mm. inte hoppa över de här semifinalerna, jag måste ta mig till final först. Mm. Just det. Eh, på finaldagen så... Så känner du det 100% när du vaknar eller? Ja, alltså det var som skön chansen när jag vaknade på morgonen där. Då kände jag verkligen bara, åh, oh, nu, nu känner jag all energi tillbaka. Så där. Nu känns det allt så här lätt och nu visste jag att eh, nu kommer jag kunna vara med och slåss om guldet. Hur, hur, ser, hur ser den dagen ut? Vad ställer man klockan på? Eh, jag ställer inte klockan utan eh, jag sover ut. Eh, och sova tills jag vaknar egentligen. Mm. Ehm, och sen så bara tar man det ganska lugnt och går och käkar frukost och hänger lite med Amanda äh, Simma killarna och försöker liksom inte tänka så mycket på loppet heller för det blir, så fort man börjar tänka på loppet då känner man ju hur hjärta börjar dra igång och där linor och det där är ju väldigt utmattande. Ja. Mm. Så man vill liksom koppla bort så mycket som möjligt men det är ju också väldigt svårt ja. men eh, jag tänker ändå om man jämför det som hur jag var 92 mot 2000 så var jag ju nervös alltså hela dagen så hade jag det här in på slaget så jag var ju helt mm. slut efter det där loppet i flera dagar efteråt och det ja. går ju inte när man har många lopp utan man måste kunna snabbt slå på det där så det var väl liksom det man har lärt sig under alla åren att man man behöver bara slå på det när man väl börjar gå mot läst kolrum. Mm. 
Men liksom, pratar du med familjen här eller är det bara... Är det liksom, Nej, du är helt fokus. Det är 100 procent simning. Ja, för mig är det då, då är jag liksom i min egen lilla bubbla om man är med sina simmar, vänner och sådär. Slappnar och fokuserar. Utan egentligen uppladdningen det börjar ju bli när man börjar gå mot bussen när man ska väg, på väg ner mot arenan. Ja. Då börjar det lite mer fokus. Har du någon liksom, rutin eller någon skrock? Gör du liksom, måste du ta på dig en sko i ordning? Nej, jag har inte det som du är på, på det sättet att jag måste ha med mig någonting och skulle inte den vara med så då skulle allting fallera utan det är väl mer så att jag har en viss rutin hela tiden att jag ungefär två och en halv timme innan loppet ska starta då vill jag vara på väg ner. Jag vill vara vid, vid arenan ungefär två timmar innan loppet. Mm. Och så kommer man ner dit och sen så sätter man sig. Oftast har man ju, Sverige har en liten, en liten hörna med massageborden och lite madrasser där. Och där sätter man sig ner och bara tar det lite lugnt och mjukar upp kroppen lite lätt. Och sen ungefär en timme och en kvart innan loppet där då går jag och värmer upp i, i bassängen. Eh, och då Värmer lite... de andra upp samtidigt då? Ja, men oftast en timme innan, innan tävlingsstart börjar Eller två timmar innan tävlingsstart börjar Då är det ju öppet i tävlingsbassängen ja. Så då är ju många vi känner på arenan och pallarna Och liksom bekanta sig med miljön Och jag brukar väl alltid värma upp då på den banan jag ska tävla i eh, Och jag kommer ihåg att jag ställer mig på sexan Och så... <laughs> Um, hoppa i och så känner jag den här bara, oh, det här trycket i kickarna mm. och så bara slappnar jag av jag vill inte liksom förstöra känslan så bara tar det lugnt, simmar eh, första 50 meterna och sen så lägger jag på rygg och simmar eh, andra 50 och sen vi känner man jag vill trycka lite grann bara så här, känna lite så, här. så då gör jag kanske en 90% där det trycker under vattnet och drar kanske 6-7-8 armtag och så har jag bara känner jag så här, oh, det är precis så här det ska kännas. Ja. Nu går jag upp. Alltså det är den kortaste uppvärmningen i bassäng jag någonsin har gjort. För jag ville bara ha den här, ha den här goda känslan. Det är liksom det minnet när jag väl går in till läskor och in till loppet. Så sen efter det då går jag bara och värmer upp på land. Liksom. Ja. Det ser ut, när man ser det berätta om det så ser det ut som att du minns det som att det vore igår. Liksom. <laughs> jo men alla de där känslorna kommer ju just sådana oh, det där trycket, det är ju så jävla god känsla när man känner det där. Eh, och då visste jag ju som att eh, jag kommer kunna göra en tid 52.00 och lite bättre. Jag trodde ju att jag skulle kunna gå ner till världsrekordet då. Det var ju på 51.81. Mm. Och då visste jag att då kan jag vara med. Men jag visste ju att 20 var ju grym form och Klim var ju grym form. Så jag visste inte liksom hur snabbt de kunde se. Och Juli slog ju olympiskt eh, rekord i semifinalen. Mm. Eh, så jag visste att han var i bra form. Och frågan var ju mycket mer av han i, i tanken. Ja. Ja, mm. Mycket av klim. Liksom. Är, är de och värmer upp i, där inne i arenan tillsammans alltså det är f- med dig? Det är fullt med folk och då, okay. sen är det olika tider. Alla har ju sina rutiner. Men man står inte och sneglar liksom? Nej, nej det har jag aldrig gjort. Nej. Nej, det är oftast är det, ju, det är fullt i bassängen så man ser ju knappt vilka de är. När du, när du värmer upp det då, liksom, tar du in alltså, så här, hur, reflekterar man över liksom, vattnet, arenan, folket runt omkring eller är det, struntar du i de aspekterna? Är det bara liksom, fokus på, på en själv? För mig har det alltid bara, bara varit fokus på mitt lopp. Ja. Hur jag vill att starten ska kännas, hur träffen i vattnet ska kännas, hur många kickar jag ska ha när jag kommer upp och bryter vattenytan, att jag ska ligga liksom, rätt och få med mig farten och eh, hur jag ska andas och hur vändningen... Alltså alla de här detaljerna 
eh, gå igenom eh, ett antal gånger. Mm. Memorerar du alltså då memorerar du de 52 sekunderna kommande innan liksom. Ja, exakt. Alltså hur många kickar ska jag innan jag byter vattenytan så vet jag. Ja, men om jag det då kommer jag få eh, en bra vändning. Alltså bra timing till vändningen. Det är omöjligt mm. att veta exakt för är man i bra form så kommer man ofta så länge per mm. halvtag. Mm. Mm. Och det är det här också som är så svårt det första loppet att hitta den här timingen. Det är där man kan liksom justera och se mm. med finalet så blir ryktet så ja, men, ja men nu vet jag, nu kanske jag måste ta bort en kick för det var liksom fel förra gången så man kan hela tiden eh, finslipa eh, strategin beroende på vilken form man är i. Eh, så det är liksom det, sådana små detaljer som man eh, finslipar på mm. också. Vad säger du Filip? Ska vi ta oss till eh, själva loppet? Absolut. Ja. Eh, ni kliver upp och eh, man inväntar i de här klassiska då, pipen på att man ska få skjuta iväg och börja simma helt enkelt. Ulander. Bland de första att göra sig stapel redan. Jujil, lite sämre start. Bra start på Klim, bra start på Frölander. Hur, hur tänker du när sista pipet går inför den här OS-finalen? Eh, jag brukar säga att när jag väl ställer mig där bakom pallen då, då slutar jag tänka i stort sett. Mm. Då har jag gjort alla tankarna utan då är, det, då är det bara med att försöka peppa mig själv för Hela mitt nervsystem och hela min hjärna vet exakt nu vad jag ska göra. Så nu för mig är det oftast bara låta, mig, låta det bara ske. Utan jag brukar nästan lite mer vara de första 15 metern och försöka mer alltså, inta mig själv att jag måste inte stressa. Nej. För det är så lätt att adrenalin drar iväg att man går ut för hård fart. Mm. För det känns så där lätt för adrenalin som bär med Och det kan ju kosta på ganska mycket så för mig blir det mer att Håll lugnet nu. Liksom. Gör det, du ska bara eh, dra ut antagarna. Eh, låt kroppen bara pusha ingenting de första 15 metrarna. Utan kom in i simningen och sen låter det bara flytta på. Så för mig, första metrarna, för mig, det är hela min filosofi. Liksom, att jag ska försöka vara så energikonserverande som möjligt. Att jag ska ha så mycket som möjligt till, tillbaka. För jag, för jag har ju märkt att när jag försöker för mycket första 15, det går inte så mycket fortare. Men jag blir så mycket tröttare att mm. vägen tillbaka. Så, är du medveten om att du har den snabbaste reaktionen? Känner man det? Eh, nej, det känner jag ju inte. Men jag känner ju att eh, jag får en start så som jag vill ha det. Eh, jag ser ju ofta i, i periferin de som är bredvid mig. Och det är ju Klim eh, och eh, hade jag Japanen eller Ryssen bredvid mig. Jag kommer inte ihåg. Det var en rysström. Eh, så jag ser att det kommer bra iväg bra liksom. Mm. Hur känns det här i kroppen? För du simmar ju liksom otroligt fort. Alltså hur är ansträngningen liksom? Ja, det är... Eh, jag första 50 känns ju oftast väldigt enkelt. Mm. Det är ju bara nästan skönt. Utan det är ju det är mer att man ska ha den här... Eh, känslan att det inte kostar det för mycket den här första 50 eh, Och att just tajmingen till vändningen, det är ju det viktiga. Mm. Att jag inte får korta av när armtaget kan fortsätta simma ut så fort man får korta av eller glida man tappar så otroligt mycket fart och tid. Eh, och sen då, så fort jag skjuter ifrån från eh, 50 meter det är då jag blir så här, nu, nu måste jag börja jobba. Mm. Så det är då man börjar liksom pusha sig själv och liksom eh, börja trycka mera i, i simningen mm. för mig då. 
hur bra koll har du på motståndet i förhållande till vad du är efter Jag ser egentligen bara Klim. Jag ser ju han, han drar ju iväg en jäkla fart efter vändningarna och otroligt bra undervattenssim. Så han seglar ju från både mig och Judy. Jag ser Judy precis lite grann så där. Jag ser inte exakt vad, hur han ligger till men eh, jag brukar ju vara oftast lite starkare än honom andra 50. Så jag ser att jag är <coughs> stort sett bredvid honom. Så kändes det ju ganska bra för jag kände mig fortfarande stark. Eller den känslan som jag ville ha vid 50 meter. Men Klim då tänkte jag de första antagna. Det blir svårt att komma kapp Klim. Ja. Mm. Men sen när jag börjar närma mig 75 meter. Då märker jag ju att varenda antag så tar jag in lite grann på Klim. Hela tiden. Så när det är ungefär 15 meter kvar då är jag ganska säker på att jag kommer slå klim. Ja. Men jag ser ju inte de andra så jag har ingen ja. aning. Ja. Det är det... publiken. Ja, det är ju en av få gånger man har hört publiken. Oftast när man kommer upp och ska andas så blir det som en ljudbank som går igenom. Så det hörde man ju så det var ju ett enormt tryck där inne. Jujil, ja. lite sämre start. Bra start på klim, bra start på Frölander. Frölander under vattnet i 14 meter. Ser ganska bra ut. Judjul är igång. Det gäller för Frölander att vara med nu. Han får inte tappa någonting till Klim. Frölander är i bra vändningar normalt sett. Där ska han kunna ta några tiondelar. Klim har en liten ledning. Frölander är med. Judjul är med. Men det är Klim som leder vid 50 meter. 24-10 på Klim. 24-33 på Frölander. Som var trea. Det är en öppningstid under världsrekordtiden när Klim slog världsrekordet. Klim leder. Djurgjul är inte med och fightas som guldet. Han är en halv meter efter. Frölande kommer. Frölande är på silverplats. Frölande kan ta Klim på slutet. Det är Frölande Klim. Nu kvarar Djurgjul. Frölande har greppet. Frölande kan vinna OS-guldet. Han har tre meter kvar. Frölande. Målgång. Yes! Där sitter det. 52-0-0. Lars Frölander olympisk mästare i simning. Wow! Vilket lopp! Vilket fantastiskt disponerat lopp! Jag brukar ju säga det. När jag, när, sen när jag väl kommer i mål så är det fortfarande att jag inte vet. Nej. Men jag kommer ihåg hur det bara blir tyst i simhallen. Så jag vet att han tänker innan jag vänder mig om att alltså Jensen vann du inte. Nej. Men sen fanns det en amerikan som heter Ian Crocke som... Simmade ju väldigt bra i semifinalen också som man inte visste då vid honom. Men jag hade ju bra koll på de killarna bredvid mig eh, och hade ju en god känsla eh, när det var så tyst där innan. Ja. Hinner du, eh, finns det en till, tillstymmelse till njutning under de to- 52 sekunderna? Nej, inte så, alltså, nej, man njuter ju inte utan det är ju... Jag blir alltid förvånad om folk säger att vi ska bara ut och ha kul. Alltså, det finns ju ingenting som är kul med alltså, det. Är ju, du ska ju pressa din kropp till max. Den ska vara så slut. Allting ska ju sluta fungera. Det är det man känner. Hur hela kroppen bara stänger ner de här sista 15 metern. Så ska du kriga dig igenom. Det är varenda liksom antag och enda kick. Varenda andning är ju bara skrika smärta. Det finns ju inte så mycket kul med det. Nej. Utan det roliga är ju sen när man går i mål. Man ser att man har gjort en jäkligt bra prestation. Det är ju då den här tillfredskänslan kommer över. Den här glädjen. Ja. Eh, och, och för mig har det alltid varit, men jag känner att jag har fått ut allt det jag kan i min kropp. Även om jag har kommit femma eller vunnit så är jag ju supernöjd. Mm. Eh, för då blir det att, 
slog de mig då, ja, men då var de ju bättre än mig. Mm. Det är mer frustrerande om man gör som stora misstag som man inte borde göra. Då kan man grämmas lite det. Men när man känner att man fått ut det där, eh, i kroppen, då är jag nöjd. Mm. Men ha, handen, i, handen i kaklet, du hör tystnaden, du hinner vända dig. Ja. När landar det? Det, är, alltså, det, det att, står ju Lars Förlander. Jag tror att här, två, tre gånger läste jag så här, vad vi försäker om. För ibland kan man ju säga. Man vet ibland när man har summit på bana ett. Ja. Det står ju ofta så vilken bana och sen vilken placering man får. Ja, just det. <laughs> så man har varit så här, är det, är det jag och alltså är jag ett? Eller så är det? Man vill ju så här försäkra sig när man ja. börjar stå. Ja. <laughs> så jag kommer ihåg att det blev en så här mikrosekund där man dubbelläste för att vara säker på att vi står en ett, det står en sjua eller så där. <laughs> så ja, helt magisk känsla. Alltså man kommer ihåg när man verkligen förstod att det var etta. Vunnit OS-guld. Vunnit ett OS-guld. Det som har varit en dröm under alltså, otroligt många år om det som är det största man kan vinna. Mm. Eh, fantastisk känsla. Svår att beskriva. Liksom. Det är ja. alltså en tillfällig känsla som ja, men det blir som alla de här timmarna man lagt ner. Och, mm. Vad var det värt det? Alla uppoffringar, alla de här gångerna man stått och lagat ja. mat i sitt lilla kök och alla måltider och Ja, alltså alla 15 veckors sjukdomar under ett helt 90-tal nästan. Ja, ja precis. Alltså man bara sitter och det är liksom det gick. Ja, det gick ja. Exakt. Lars Frölander. Lars Frölander, olympisk mästare i simning. Villenets första och den första i Sverige i simning. Och 20 år. Senast var han Arbison och Baron i Moskva. Ser du liksom alltid där i revy eller är det total glädje eller liksom är, är det en, alltså, vad är den primära känslan i kroppen? Uh, för mig är det nog just den här tillfredsställande känslan att all den här uppoffringen, all den här träningen, all den här smärtan man gått igenom att uh, få den här glädjerusen och få uppleva uh, alltså nå det där målet uh. Uh, Otroligt härlig känsla. Mm. Vad, vad gör man på, på kvällen? Är man helt utmattad så man går tillbaka till den här ganska osköna 90-sängen <laughs> i OS-byn? Eller hur? Ja, nu var det här eh, mitt sista lopp också. Så det blev ju... Eh, ja, men dels så är det ju ceremonin i sig är ju eh, någonting också som är, tar fram väldigt mycket känslor. Just att man får gå upp och för sin sin nation Sverige då, att ta ett OS-guld för Sverige det var ju en eh, fantastisk känsla liksom, att få höra nationalsången och eh, pappa fick ju, han hade ju så tur för han hade ju gjort illa sig i knä veckan innan, han hade ju ställt sig upp och fixat lite eh, blodtycksfall och ramlade ihop och så slog han 
knät i hörnet på ett, ett bord. Okay. Så han hade ju fått kryckor. Så när han kom till det här finalpasset där, då var det ju några funktionärer som jobbade och tyckte så synd om han hade ju platser jätte högt upp på de här gigantiska Aj. läktarna de där läktarna var ju så höga så du såg ju inte ens hela bassänget och du såg inte sjuan åttan utan du fick titta på skärmar där uppe ja. så han fick ju handikapp eh, platserna det var ju bredvid VIP-platserna <laughs> så han hade ju VIP <laughs> så han sa att de här kryckorna ska alltid med mig på alla mästerskap <laughs> eh, så han hade ju jättebra plats också så det var ju efter eh, nationalsången och prisutdelningen så kunde jag gå upp och krama om dem och det var också en mm. En fantastisk känsla. Grät ni? Eh, inte just... Ja, men det var... Alltså, det, alltså, det är mycket känsligt svårt. Jag vet inte om jag, jag grät. Men det är så här, otroligt, man är otroligt känslosam under de mm. här minuterna. Det eh, men, men det är mest en glädjekänsla ja. har jag nog alltid haft. Men om du... För det här är ju ungefär 20 år sedan nu. Eh, om du liksom tittar tillbaks på det här klippet på den här finalen. Det är 50-52 sekunder av ditt liv som ändå placerar dig i historieböckerna för all framtid egentligen. Hur, hur, hur tänker du när du tänker tillbaka på att titta på det här loppet? Äh, ja, men det, det blir ju oftast mycket så att man, det är som att man färdas tillbaka mm. till det loppet. Och mycket sådana här känslor kommer tillbaka, just det ljudet och eh, tystnaden kommer jag också otroligt väl och sen just efteråt Eh, prispallen, eh, pappa. Eh, det är väl de, de som de känns av just det här läskorum. Ja. Det kommer man ju alltid på alla lopp egentligen. För det, <laughs> den, är, den är ingen rolig. Ofta sådana saker som man får väldigt så här, starka känslor, de, de kommer tillbaka väldigt snabbt. Mm. Ja. Sen kommer jag inte ihåg så jättemycket just så här, kvällen och sådana, men det blir ju oftast mycket press. Mm. Man ska ta bilder och ja. intervjua. Så det, man kommer ju hem sent. Och sen så brukar oftast vara eh, lite mottagning i OS-byn. Sen är man ju rätt trött sådär. <laughs> ja, det är förståeligt. Så man somnar rätt snabbt men sen så kanske man kommer inte ihåg mig så oroligt. Man, man vaknar till lite grann och sådär. Men, eh, ja, jag, jag är inte så jättestarka minnen just över, över natten. Va, va, vaknar man morgondagen efter och bara fan, jag har vunnit OS-guld. Ja, så var det. Ja. Det var det verkligen. Håller upp medaljen till han Danne som du såg. <laughs> ja, <laughs> nej, men det här är min liksom. Ja, ja nej, men jag kommer ihåg att titta på det mycket just de här första dagarna. Och liksom, eh, fick nästan nypa sig lite grann armen. Och, ja. Så är det sant. Lite grann så var det. När, när landade du då? Eh, jag tror det landade. Nu har jag kommit hem till Sverige. Ja. Och så blev det ytterligare lite man blir så påminn för då blir det ännu mycket media och så, så vart man ännu mer. Det var någonstans då man började läsa med tidningarna och förstå liksom att eh, hur stort det är. För man ser ju inte alla svenskar när man är där. Man är ja. som inne i en bubbla där. Så man, det var lite grann då man förstod mer också storheten i, i, i det också, i prestationen. Mm. Ja, det är ju så stort att man 20 år efter får sitta i en podcast och fortsätta prata om det. Ja, det är Alltså det är ju ja. otroligt. Ja, faktiskt. Um, du är eh, Sveriges genom tiden mest framgångsrika härsimmare eh, med vad vi har räknat ihop. 56 individuella SM-guld. Eh, toppar simningens egen adelskalender på här sidan med 100 poäng före. Arne Borg på 70 och Gunnar Larsson, två andra läggande på 56. Och i internationella sammanhang har du totalt 56 medaljer i OS, VM och EM. 
fördelat på 22 guld, 20 silver och 14 brons. För prestationen där i OS i Sydney tilldelas du svenska dagbladets braggguld. Och det är, det är fan inte klokt vad mycket medaljer det Nej, det har blivit några lopp. <laughs> kommer, kommer du ihåg allt? Ja, jag kommer nog ihåg eh, alla mina individuella. kan vara något lagkapsguld kanske som jag inte kommer ihåg på något kortbane igen. Men individuella kommer jag ihåg alla. Hur ser du på karriären med, med allt vi har gått igenom med alla sjuksäng och det är USA och det är liksom medaljer men det är också kämpa och motgångar och byta kost. Hur ser du på hela karriären? Eh, nej men jag är ju jättetillfredsställd med min karriär. Eh, jag har ju som upplevt eh, uppnått alla drömmar jag kunde någonsin drömma om egentligen. Mm. Eh, så det finns ju ingenting som jag saknar. Förutom OS-guldet då, vilka, vilka är de största prestationerna för dig personligen? Liksom, vad lyfter du fram? Uh, jag tycker egentligen året efter då var det ju långbanevén. Då kom jag med tre individuella mm. medaljer. Dels så försvarade jag. Jag var ju ganska få OS-guldmedaljörer. Det är 2000 som försvarade sedan sitt guld i, i Fukuoka. Uh, så det var jag väldigt stolt över att jag tog då eh, 104 Jag tog även silver på 50 meter fjärde och sen så tog jag brons på 100 meter fjärde och slog enda gången jag mötte Ian Thorpe mm. var då så petade jag ut honom från pallen så jag kan i alla fall skryta om att jag aldrig blivit slagen av Ian Thorpe. <laughs> det är viktigt. Ja, det är också något som kommer ja, Det enda man vet är att han är bra och att han har sjukt stora fötter. Ja. <laughs> det är det man vet om Ian Thorpe. <laughs> Exakt. Ja. Hur ser dagarna ut nu för tiden? Nu för tiden är jag enhetschef på simhallen i, i Brås. Jag är, jag är i simhallsmiljö fortfarande. Ja. Så bor jag till Kungsängen och så har jag min fru Ida Tjos som är jurist. Och så har vi då två barn nu då. Lycke, fyra år och Jack, två veckor. Ja. Ja. Så nu är det väl familjelivet och supporta runt omkring där. Mm. Är det stor skillnad på familjelivet mot OS-dagarna? Ja, det är det såklart. Det är ett annat tempo. Ja. Skulle du rekommendera dem att börja på simning? Eh, absolut. Eh, jag tänker att de, ska, eller, att de ska få prova på så många olika saker. Förhoppningsvis och hitta någonting som de tycker är roligt. För det är väl glädjen som man måste ha om man ska bli framgångsrik och tycka, eller fortsätta orka hålla på. Jag tror inte på att tvinga, tvinga på någonting utan förhoppningsvis är jag glad om hon fastnar för någonting. Mm. Hur, hur ser det ut med träningen nu för tiden, för egen del? Ja, det är lite, sen jag fick, vi fick barn så blir det väl kanske inte så här strukturerat som det var innan utan Nej. man tränar när man får tid lite grann. För de som inte ser så är du väldigt vältränad. Ja, okay, ja, tack. <laughs> Nej, vi vill kanske inte så mycket som man hade velat. Nej. Men det blir inte sju mil i bassängen i veckan i alla fall. <laughs> Nej, det blir väldigt lite simning. Nu är det lite... Ja, det är ganska omotiverande att simma för jag, jag ser bara mitt förfall. <laughs> det, det är roligare att börja med någonting som jag är dålig på för då kan jag se en utveckling. Just det. Mm. Ja, eh, avslutningsvis då, som vi har varit inne på lite här men det, har varit, det är ju 20-årsjubileum i år sådär. Hur ofta liksom dyker det här guldet upp i huvudet för dig? Inte så jätteofta utan det är väl andra som påminner den. Ja, jag vet inte. Inte så jätteofta. Nej. Men 
Oftast är det när folk påminner en. Ja. Lars Frölande, vi är i alla fall väldigt glada över att ha fått påminna, mig, påminna dig om den här bragden och den här otroliga karriären, tävlingen, din historia överlag och så. så att, tack så jättemycket Lars Frölande för att du tog dig tid att prata med oss. Tack för att du kom hit.